0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy feliz porque ya estamos inaugurando con este episodio la segunda temporada de este podcast llamado Eco is Cool. Como ya pudieron ver en el capítulo del día de hoy, les voy a hablar sobre algo que es súper importante y es el fast fashion slash el mundo textil y cómo es que contamina. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. Año, se venden alrededor de 80 mil millones de prendas en el mundo. Desde que las empresas como H&M, Zara, Forever 21 y de todo ese como rubro impusieron el pronto moda, o sea, el fast fashion, el consumo y producción de prendas se ha disparado mientras que toneladas de ropa vieja se acumulan sin que nadie sepa qué hacer con ellas, a dónde llevarlas y demás. Este es un problema medioambiental que ha llegado a tal punto que alarma incluso a los propios fabricantes. Para que se den una idea Y como ya dije, esto es un problema Pues que es a nivel mundial La industria textil es la segunda Más contaminante del planeta De hecho, es responsable del 20% De los tóxicos que se vierten en el agua Este asunto es un poco más complicado De lo que pensamos Porque no solamente es algo de que en México Un ejemplo, cada español se desprende De unos 7 kilos de ropa al año Mientras que un estadounidense Se deshace de 35 kilos De hecho, el 75 5% de la ropa que ya no nos sirve terminan en vertederos. Está de más decir que hay que donar, reciclar o revender porque pues son como que las mejores opciones, pero ni siquiera cumpliendo con nuestras obligaciones de consumidores concientizados podemos resolver el entuerto que se nos ha ido de las manos. ¿Y cómo es que ha sucedido esto? ¿Cómo es que ha llegado a tal grado de que no es un problema nacional? La explicación se resume en dos palabras. Fast. Este es un consumo indiscriminado de ropa impulsado por el modelo basado en la velocidad impuesto por las grandes cadenas textiles. Esto es algo que hace 20 años no existía, pero que ahora tiene dimensiones planetarias. De hecho, se ha hecho que compramos cuatro veces más prendas que en los años 90. ¿Y por qué? Pues bueno, porque es muchísimo más barata. Gracias a la deslocación que ha propiciado que la mayoría de las 250 mil fábricas que hay en el mundo estén en Asia. Sara, de hecho, fue la pionera al implantar la reposición de nuevos diseños dos veces por semana en sus tiendas tuvo demasiado éxito y por ende las demás marcas empezaron a hacer lo mismo esto dinamitó el concepto de temporada con el que trabajaba tradicionalmente la moda y que se estructuraba en dos periodos primavera verano y otoño invierno ahora se busca que el cliente se deje caer a menudo por la tienda o que nada más compre por comprar la prenda textil se ha convertido en un producto perecedero ya no dura varios años y pocas personas siguen siendo de la vieja escuela tipo de que se hereda entre hermanos, primos, este hermanas, y se dona, se da a algún conocido y demás. Podemos decir que es la obsolescencia programada llevada a sus últimas consecuencias. El factor precio se convierte en decisivo, hoy la ropa es mucho más barata que de lo que era a finales del siglo pasado y lo peor es que no era lo mismo cuando se fabricaba en las fábricas de origen que están en Cataluña donde la industria tenía una solera centenaria que pues ahora como muchos de nosotros sabemos la fábricas están en Bangladesh. Esta industria es responsable del 20% de los tóxicos que se vierten en el agua, pero no solamente eso, eh, sino que también produce el 20% de las aguas residuales y el 10% de las emisiones de carbono en el mundo. Esto es más que todos los vuelos internacionales y los barcos de carga combinados. Para que se den un ejemplo, para hacer unos jeans, o sea, solamente unos, no 50 piezas, no 100, no, nada más uno, se requiere entre 2.13 y 3.078 litros de agua un consumo que está principalmente determinado por el impacto hídrico de su materia prima o sea el algodón ya que el cultivo de esta planta representa entre el 3 y el 4% del agua que se emplea en todo el mundo para cualquier uso según un estudio llamado una evaluación de la huella hídrica en unos pantalones vaqueros la influencia de las políticas agrícolas en la sostenibilidad de los productos de consumo para producir un kilo de algodón se necesitan miles de litros de agua y los otros tipos de material que se utilizan usualmente, tales como el poliéster, acrílico, nylon y demás, vierten hasta medio millón de microplásticos anualmente en los ríos, que pues obviamente terminan en nuestros océanos afectando a los ecosistemas marinos. De hecho, en la temporada pasada, no recuerdo, bien qué era, no recuerdo bien qué capítulo era, me parece que el 3 o el 4, hablé sobre los microplásticos y cómo es que nos afectan a tal grado que terminan en nuestro cuerpo así que vayan a escucharlo si es que no lo han escuchado está muy interesante y también en ese capítulo les hablo sobre que el desechar ropa también afecta a nuestros océanos además aún después de todo este desperdicio los tiempos de vida por así llamarlos de nuestras prendas son relativamente cortos como ya lo dije les comentaba que también el 75% de nuestra ropa terminan en verde pero también y me olvidó mencionarles que también son incinerados lo cual causa mucha más contaminación la industria de la moda está valorada en más de 2.5 billones de dólares y emplea a unos 75 millones de personas en todo el mundo tiene un poco de sentido cambiar la producción de fibras sintéticas basadas en combustibles fósiles a estos textiles renovables y biodegradables hay demasiadas alternativas ecológicas evidentemente pero todavía no vamos a llegar a eso porque aún les quiero dar más datos sobre el impacto que tiene esto la mayoría de los países donde se produce ropa las fábricas textiles arrojan las aguas residuales que producen directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento previo estas contienen sustancias tóxicas como plomo arsénico mercurio entre otras todas obviamente son extremadamente perjudiciales para los ecosistemas acuáticos y la salud de millones de personas que viven a las orillas de estos ríos la contaminación también ha llegado al mar, como dije anteriormente Donde termina extendiéndose por todo el planeta Otra fuente importante de contaminación del agua Es el uso de fertilizantes para la producción de algodón Que contamina fuertemente las aguas de evaporación y de escorrentina Esta industria también es una gran consumidora de agua Por ejemplo, en los procesos de teñido y acabado de toda nuestra ropa Se emplean grandes cantidades de agua dulce Para que nosotros nos hagamos un Idea del impacto que tiene esto cada tonelada de tejido teñido puede llegar a necesitar 200 toneladas de agua dulce el algodón requiere muchísima agua y obviamente pues calor también para crecer pero se cultiva habitualmente en áreas cálidas y secas la cantidad de agua necesaria para la producción de un solo kilo de algodón puede llegar hasta 20 mil litros de agua ahora regresándonos un poquito al tema del algodón puede llegar hasta necesitar 20 mil litros de agua obviamente esto genera una enorme presión sobre este recurso que pues ya de por sí es un poco escaso y tiene consecuencias ecológicas súper dramáticas como la desertificación del mar de aral donde la producción de algodón ha drenado completamente el agua eh, les voy a dejar justo una imagen de eso en nuestro instagram para que vayan a verla cada vez que lavamos una prenda sintética o sea que tiene nylon poliéster etcétera se liberan en el agua alrededor de 700 mil microfibras que se abren de este modo hasta nuestros océanos los científicos han descubierto que las ingieren pequeños organismos acuáticos estos organismos alimentan posteriormente a peces pequeños que a su vez sirven de alimento a peces más grandes y de este modo se introduce el plástico a nuestra cadena alimentaria lo que les comentaba gracias al concepto de fast fashion la ropa se ha vuelto de usar y tirar por lo que cada vez generamos más residuos textiles para darnos un ejemplo solo el 15% de la ropa se recicla o se dona las fibras sintéticas como el poliéster son fibras de plástico y por lo tanto no son biodegradables por lo que pueden tardar hasta 200 años en descomponerse estas fibras están presentes en el 72% de nuestra ropa las sustancias químicas también son uno de los principales componentes de la ropa se usan en la producción de fibras así como en los procesos de teñido blanqueamiento y limpieza de todas nuestras prendas el uso frecuente de estas sustancias en el cultivo de algodón hace que sus agricultores sufran enfermedades e incluso muerte prematura, provocando también una contaminación masiva de todas las aguas del planeta, así como la degradación del suelo. Algunas de estas sustancias son también nocivas para los consumidores. No es un secreto que esta industria genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero debido a la energía que cada año emplea en los procesos de producción, fabricación y transporte de millones de prendas. De hecho, produce el 10% de las emisiones mundiales del CO2 las fibras sintéticas, o sea el acrílico, ácido, poliéster el nylon, están presentes en la mayoría de nuestra ropa, estas están fabricadas con combustible fósil, lo que hace que su proceso de producción requiera mucho más energía que el de las fibras naturales, la mayor parte de nuestra ropa como muchos de nosotros sabemos se fabrica en China, Bangladesh o la India, países cuyo combustible es esencialmente el carbono lo cual muchos sabemos que este es el tipo de energía más sucia en cuanto a emisiones de carbono. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el suelo. Este es un elemento esencial de nuestro ecosistema. ¿Para qué? Pues para la producción de alimentos, así como para la absorción del CO2, es necesario un suelo en buena calidad. La enorme degradación del suelo a escala global es uno de los principales problemas medioambientales a los que nuestro planeta se enfrenta actualmente. Esta constituye una amenaza global para la seguridad alimentaria y contribuye obviamente pues al calentamiento global el fast fashion desempeña un papel súper importante en la degradación del suelo a través de lo que muchos llaman pastoreo excesivo con cabras cachemir y ovejas criadas para su lana, también el uso masivo de sustancias químicas en la producción de algodón y la deforestación causada por las fibras producidas a partir de la madera, cada año miles de hectáreas de bosques cuya integridad se ve amenazada tras siglos de existencia se talan y se sustituyen por plantaciones de árboles destinados a la fábrica de algunas fibras como el rayón, la viscosa o el modal que producen de la madera. La pérdida de bosques es una amenaza para el ecosistema y las comunidades indígenas. Este es el caso de Indonesia donde durante la pasada década se produjo una deforestación a gran escala. Ahora antes de pasar a qué hacer al respecto les voy a dar como algunos datos curiosos para que también nos demos un poquito más de cuenta y dejemos de justamente seguir comprando por comprar. 200 toneladas de tinte se acaban cada año en aguas residuales. El 90% de las aguas residuales en los países en vías de desarrollo se invierten a los ríos sin ningún tratamiento previo. En Bangladesh, las curtidurías arrojan 22 mil litros de residuos tóxicos cada día en los ríos. El 20% de la contaminación industrial del agua proviene de las fábricas de tratamientos y tinturas de tejidos se prevé un aumento del 110% en la producción de pulpa de celulosa para los próximos 40 años el 30% del rayón y la viscosa provienen de bosques milenarios en peligro y bueno así me puedo seguir porque de verdad hay muchísima información sobre toda esta industria lo primero que yo les recomiendo y lo que siempre les digo, parezco disco rayado, es leer las etiquetas. Las fibras sintéticas de petróleo como el poliéster necesitan menos agua y tierra que el algodón, pero emiten gases de efecto invernadero por kilogramo. En cambio, los polímeros sintéticos creados a partir de cultivos renovables como el maíz o la caña de azúcar emiten un 60% menos de carbono. Eh, toda esta información se puede encontrar en las etiquetas, tienen que buscar las siglas RPET para saber si lo que compran está fabricado con poliéster reciclado también hay muchas marcas ecológicas que venden playeras hechas de pet hay una buenísima que se llama rescatarte y está padrísimo porque tienen playeras que justo están hechas eh, me parece que con el 90% de pet y lo mejor es que todo lo que se venda de esas playeras se va para albergues de animalitos entonces está increíble lo pueden así encontrar en facebook rescatarte me parece creo que lo mencioné mal, pero si sí se llaman Rescatarte. Y son playeras bastante baratas, yo recuerdo que compré una y me costó $250 pesos, la compré hace dos años y les juro, sigue sí, como nueva. Hablando de comprar, también tenemos que comprar menos y lo más. Hay un estudio que dice que si extendemos nueve meses la vida activa del 50% de la ropa estaríamos ahorrando un 8% de carbono, un 10% de agua y un 4% de residuos por tonelada metro. Maybe puede que digas un 8% que un 4% que, pero de poco en poco se va haciendo una diferencia enorme ahora, esta es una de mis favoritas que la segunda mano o el second hand sea tu primera opción, de verdad hay gangas increíbles yo he comprado tenis converse que se ven como nuevos o que tienen una apuesta en 300 pesos comprarse con han es algo que ayuda a reducir las emisiones de carbono por valor de millones de toneladas al año y si a ustedes no les gusta esto pueden hacer lo que yo hago que es intercambiar ropa con amigas eso también es algo super padre, el trueque porque así no gastas dinero también voy a hablar en otro episodio sobre los costos porque muchas veces yo he visto que venden ropa de que ah, pantalla pantalón julio 500 pesos, blusa que nada más me puse una vez 400 y es como dude ese no es el punto del fast fashion, o sea de verdad yo he comprado prendas, vestidos, eh, blusas, pantalones en 80 pesos, en 100 pesos, creo que lo más caro que me compré, creo que lo más caro que me he comprado de segunda mano es una chamarra de Abercrombie que me costó 300 pesos me parece y estaba así que 9 con la etiqueta, o sea de verdad te ahorras mucho dinero y ayudas bastante al planeta, lo cual nos lleva a nuestra segunda alternativa que es pensar en dónde comprar. Esto pues ocurre con el resto de productos del mercado algunas marcas son más sostenibles que otras por lo que es importante informarse sobre qué hay detrás del producto que compramos y pues decidir conscientemente nuestras acciones por ejemplo el primer paso que podemos hacer es apostar por las marcas que se han comprometido a aumentar el uso del poliéster reciclado en los próximos años o que fomentan las políticas para dar una nueva vida a sus prendas, pero recuerden todos sin caer en el greenwashing. Tenemos que informarnos súper bien sobre esto porque pues acuérdense que muchas empresas nos engañan nada más para vender o para atraer más clientes. Esto del greenwashing si ustedes no saben qué es, también lo pueden escuchar. De hecho fue mi primer episodio. Está igual en nuestro Instagram para que pues se informen un poquito más por si desconocen del tema. Hay que apostar también por el algodón orgánico. Una firme apuesta por los cultivos de algodón orgánico podrían minimizar de manera notable el impacto de la industria y de la moda en el medio ambiente, ya que estos cultivos eliminan los fertilizantes químicos y los pesticidas de la ecuación por ende necesitan menos agua para salir adelante. Otra alternativa padrísima también es el alquilar ropa. Yo me acuerdo que cuando tenía 15 años era como un super pecado ir con el mismo vestido a la fiesta y pues obviamente en los 15 años tienes de que cada semana o cada 15 días una fiesta nueva y yo me acuerdo que le decía a mi papá, es que qué oso, cómo voy a llevar este vestido que ya me lo vieron las fotos, ya saben. Bueno, las niñas somos como que más así, ¿no? Entonces lo que mi papá me decía era como, güey, ve y renta vestidos. Nunca lo hice, sinceramente, porque yo soy súper petite, entonces era muy raro que hubiera como que de mi talla, pero sí aplicaba el true con mis amigas. Si yo tenía una amiga de, no sé, una escuela que nada que ver con la escuela de los 15 años a los que iba a ver, le decía, güey, préstame un vestido y así. Pero alquilar también es una muy buena opción. Ya para terminar, hay que tener bastante cuidado con la lavadora. Cada vez que ponemos una lavadora con unos 6 kilos de ropa aproximadamente más de 7 fibras acaban colándose por las cañerías y van a parar pues como siempre a los ríos y a los mares, por lo que es esencial que la ropa que metamos al cesto de la ropa sucia, esté realmente sucia, porque muchas veces o bueno yo tengo amigos de que se quitan la prenda y ya la, la echan justamente a lavar y es como de dud, o sea todavía te, te aguanta una apuesta, o sea tampoco te la vas a poner 3, 4 veces seguidas pero pues o sea si realmente no saliste si estuviste en tu casa o si fuiste a cosas pequeñas o no tiene mal olor no la eches a lavar lavar a baja temperatura para ahorrar energía o darle la vuelta a las prendas para evitar que se desniñen y alargar su vida útil son otros pequeños cambios que pueden ayudarnos a ser más respetuosos con el medio ambiente entonces pues bueno ya que sabemos todo este tipo de cosas de verdad opten por el second hand es lo mejor o sea yo desde que empecé a hacer esto o sea siempre yo hacía truques con mis amigos pero desde que conocí lo de el second hand me informé un poquito más, estoy fascinada y es muy muy raro que yo compre ropa nueva y de hecho hay una aplicación buenísima que se llama Got Trainer. la ropa es barata nosotros también tenemos una cuenta de Instagram de segunda mano que es guión bajo genigan2 con número, hand bajo donde ahí no solamente vendemos ropa sino que también libros, accesorios y demás, para que pues vayan y lo chequen por si también quieren ya unirse a esto, porque pues es una industria que como ya vieron contamina bastante y nos afecta muchísimo Además de que también ayudamos a la economía de otras personas y a la nuestra. Yo soy Helen, muchísimas gracias por escucharme, espero en verdad les haya gustado, hagan estas alternativas. Y pues nada, nos vemos el próximo lunes, que es lunes verde, y me despido. Muchas gracias por dedicarme este tiempo para escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye!